0: Le journal Valérie Lenigène. Bonjour Valérie. Bonjour.
1: C'est du gris, mmh. du gris sec, température entre 10 et 12 degrés. François Beyrou,
2: relaxé. Le président du Modem est relaxé ce matin dans l'affaire des assistants parlementaires européens au bénéfice du doute. Deux autres prévenus ont aussi été relaxés, tandis que les huit autres, parmi lesquels figurent cinq ex-eurodéputés, ont été condamnés à des peines allant de 10 à 18 mois de prison avec sursis et des amendes de 10 à 50 000 euros, ainsi qu'à deux ans d'inéligibilité avec sursis. L'UDF est condamné à 150 000 euros d'amende, dont 100 000 euros fermes. Et le modem à 350 000 euros, dont 300 000 euros fermes.
0: Nouvelle étape dans le sauvetage du groupe Casino.
2: Le tribunal de commerce de Paris va se prononcer aujourd'hui sur le plan de sauvetage du distributeur. En Bretagne, la plupart des magasins sont repris soit par Carrefour, soit par Intermarché. C'est le cas de, de Lanester repris par Intermarché. Quatre magasins bretons sont aujourd'hui sans repreneur, dont le géant de Brest. 106 salariés craignent une fermeture. Un inquiétude également pour les 80 salariés de, du géant de, de l'Agnon et plus à l'est pour les salariés de, de ceux de Saint-Brieuc et de Malétrois. Techniquement, Christian Troidec est toujours euh, vice-président de la région Bretagne, mais désormais sans délégation. Le président de la région Bretagne, donc le, le président Loïc Chenet-Girard, a donc annoncé hier euh, qu'il lui retirait ses délégations, mais euh, il ne peut pas lui retirer sa fonction de vice-président. Il faudrait pour cela que Christian Troidec euh, démissionne. Christian Troidec, qui est donc aussi, vous le savez, maire de Carré, qui a été qui a contrôlé jeudi dernier avec plus d'un gramme d'alcool dans le son après un accident matériel à Ploherdut, dans le Morbihan. L'indemnisation des pêcheurs qui restent à quai en raison de la suspension de la pêche dans le golfe de Gascogne jusqu'au 20 février, cette indemnisation devient un sujet éminemment politique à quelques mois des élections, heureux, des élections européennes. Ce matin, par exemple, le tête de, de liste de la droite, Les Républicains, François-Xavier Bellamy, est en déplacement au Sable de l'Orne. Écoutez son analyse de la situation au micro de nos confrères de, de France Bleu, Loire-Océan.
1: La situation actuelle est intolérable. Interdire aux pêcheurs de travailler, c'est évidemment fragiliser toute une filière, des centaines d'emplois, aussi bien en mer que sur terre, et c'est évidemment mettre en danger aussi notre alimentation, notre capacité de produire ce dont nous avons besoin pour nous nourrir. Je crois que la décision du Conseil d'État s'est appuyée sur au fond, une interprétation par ailleurs fausse de la nécessité de protéger bah, les dauphins. Faut pro il faut euh, protéger les dauphins, ça, vous êtes d'accord Évidemment, même si aujourd'hui, les dauphins ne sont pas en danger, en particulier dans le golfe de Gascogne, comme de récentes études l'ont montré, mais il faut évidemment éviter les captures accidentelles, c'est-à-dire ces prises de dauphins dans les filets des pêcheurs, que les pêcheurs sont les premiers à vouloir éviter. Et c'est là l'absurdité de la situation. Ils avaient mis en œuvre depuis plusieurs semaines un plan d'action. Et au fond, en les interdisant de travailler, on leur interdit aussi de tester les méthodes qu'ils avaient identifiées pour pouvoir permettre d'éviter ces captures.
2: Sujet qui s'invite donc dans la campagne pour les européennes, les élections européennes. C'est, c'est le 9 juin et c'est en un seul tour. Concernant cette fameuse indemnisation des pêcheurs, vous vous souvenez peut-être que dès la mi-janvier, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, a promis une aide à hauteur de 80-85% du chiffre d'affaires des bateaux de pêche avec un accord de principe de la Commission européenne donné mi-janvier, accord qui doit être officiellement confirmé dans les jours qui viennent. Il faudra ensuite un mois pour que cette aide soit mise en place. Toujours des routes fermées ce midi en Bretagne, après les actions ces derniers jours des agriculteurs. Les barrages ont tous été levés mais il reste du nettoyage à faire, notamment à Carré et à Kervignac Selon la direction interrégionale des routes de l'Ouest, la DIRO, le coût de la remise en état en Bretagne s'évalue à plus d'un million d'euros. michel Édouard Leclerc s'attend à des assignations en lien avec les négociations commerciales avec les industriels. C'est ce que le président du comité stratégique des centres Leclerc a indiqué ce matin. Il se plaint aussi de la majorité macroniste. Il s'estime personnellement visé par un groupe de députés de la majorité. En Ligue 1, foot donc, Brest confirme sa troisième place au classement. Après le nul zéro partout hier face à Nice, les Brestois font vraiment très fort. Ils ont donc tenu en tête tenu tête au PSG euh, sur ces terres et c'est maintenant le, le deuxième que les TISEF ont muselé. Preuve, Nicolas Blanza s'il si en faut une, que les Brestois sont pleinement légitimes en haut de la Liga. Un grand bravo
0: Merci, merci, Président. Les félicitations sont adressées dans les coursifs du stade par Denis Le Saint au capitaine Brendan Chardonnay, car c'est vrai, une nouvelle fois, le stade brestois se légitime en haut du tableau hier, certes sans forcer le verrou de la meilleure défense de Ligue 1 avec des énormes occasions rares et un tir au-dessus de Satriano en fin de première période comme plus belle opportunité, mais en contenant par ailleurs des Azuréens, eux aussi restés muets. Chardonnay en livrant un duel de chiffonnier contre Guessant, le collectif en s'adaptant après 20 minutes. De jeu à l'inhabituel dispositif niçois avec trois défenseurs centraux et deux joueurs hauts sur les côtés, en rivalisant encore au cœur du terrain et en déployant aussi des mouvements et en créant le danger par des centres. De ce match de boxe sans vainqueur face au deuxième, au sortir d'un nul mérité obtenu à Paris premier, que faut-il en retenir Ça dit qu'on peut regarder tout le monde dans les yeux, répond le milieu Hugo Magnetti. Ça dit qu'on n'est pas là pour rien aussi euh, au tableau. Après, voilà, c'est pas une fin en soi, il faut continuer, euh, que ce soit contre les équipes du haut tableau, contre les équipes un peu moins bien classées. Voilà 11 matchs d'affilée, toutes compétitions confondues que les Brestois sont invaincus. En Ligue 1, ils avancent toujours à un rythme de candidat au podium ou au top 5 à minima.
2: L'Orient a par ailleurs gagné deux buts à un face à Metz et décolle de, de la dernière place. Dernier jour pour préparer les gras de Douarnenez qui s'ouvre samedi avec l'accrochage du Den Paolik à 15h30 au Hall. Alors, il y a déjà des indices sur qui sera Den Paolik. On sait qu'il est né sans tambour mais avec des trompettes. Et le dernier indice, c'est que Den Paolik est breton mais que son cœur est gallois. À Brest, la circulation du tram va être Perturbé avec une interruption à partir de 14 heures Entre Ménespol et les portes de Gouenoué et de Guipava, des bus de substitution sont prévus.